0: Hallo, mein Name ist Jalee und ich unterhalte mich heute mit Johanna Gentes. Sie hat 2016 ihren Abschluss in Medienwissenschaft und Medienpraxis an der Uni Bayreuth gemacht. Heute arbeitet sie als Social-Media-Redakteurin. Worauf es in diesem Job besonders ankommt, welche hilfreichen Erfahrungen sie schon während des Studiums sammeln konnte und vieles mehr erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Beyond Bayreuth – Medienwissenschaftsstudierenden auf der Spur
0: Hallo Johanna, ich freue mich sehr, dich heute virtuell zu Gast zu haben. Stell dich zu Beginn gerne einfach kurz vor, wer du bist und vor allem, was du beruflich machst.
1: Ja, ich bin die Johanna, ich bin jetzt 26 und seit ungefähr zwei Jahren arbeite ich bei der SZ, bei dem ähm, jungen Magazin der SZ, also bei Jetzt. Und ähm, ja, angefangen habe ich in Bayreuth und da habe ich Medien studiert. Und äh, dann ging es weiter nach München
0: und jetzt seit zwei Jahren im Beruf. Ja, sehr schön, Dankeschön. Also die SZ, die Süddeutsche, kennen wohl die meisten, aber was genau kann man sich denn jetzt unter jetzt vorstellen?
1: Ja, also jetzt ist halt eben für die jüngere Zielgruppe, also für ähm, Menschen so ab 18 bis so 30 ungefähr, so die Kernzielgruppe 35 vielleicht auch noch und da geht es halt um ganz viele Fragen wie... Was mache ich mit meiner Zukunft, um so Orientierung zu bieten? Also es geht da um Beziehungen, um Beruf, um alles Studium, um alles mögliche, was eben gerade so junge Menschen beschäftigt. Und genau, und da darf ich arbeiten ähm, als Social-Media-Redakteurin und darf quasi die
0: Leute auf den Kanälen mit den Inhalten in Kontakt bringen. Ja, cool. Dann würde ich das Ganze jetzt mal mit dir von hinten aufrollen, weil das Studium der Medienwissenschaften in Bayreuth einen ja gar nicht so im Speziellen jetzt auf die Tätigkeit als Social-Media-Redakteurin vorbereitet oder ausbildet. Deshalb nimm uns doch gerne mal mit auf die Reise praktisch, die dich dann zu dieser Tätigkeit geführt hat. Lass uns einfach in Bayreuth anfangen. Wie kam es denn dazu, dass du dich für MEWIP entschieden hast? Also ich war
1: ziemlich Junge, also Abiturientin, ich bin erst nach dem Abi 18 geworden und eigentlich wollte ich <lacht> ins Ausland, <lacht> so wahrscheinlich jeder, aber dann hat das irgendwie nicht geklappt mit Au-pair und so, dann ähm, musste ich mich schnell bewerben und meine Schwester hat in Bayreuth studiert, allerdings damals BWL und die hat mir dann eben erzählt, hey, es gibt in Bayreuth, gibt es einen Studiengang, da kann man Musikwissenschaften und Medien studieren, weil der Medienwissenschaft und die Praxis Bachelor ist ja immer mit einem Profilfach und ähm, ja, da ich schon immer wusste, dass ich auch was mit Musik auf jeden Fall auch machen will, ähm, habe ich mich äh, dann für den Medienwissenschaftsstudiengang entschieden, weil ich auch äh, im, in der Schule schon so ein bisschen mit Radio zu tun hatte. Wir haben da so ein Schulradio aufgebaut, also so total äh, amateurhaft, ähm, aber das hat mir damals schon so unfassbar Spaß gemacht. Ja, und dann habe ich gedacht, es interessiert mich, das ist Musik auch dabei und ähm, warum nicht? Und dann war meine Schwester vor Ort, natürlich auch irgendwie eine große, eine große Hilfe. Ich wollte auch nicht in eine Großstadt, das war für mich auch voll wichtig. Ja, also für mich war es klar, ich will jetzt nicht nach München, auch wenn das das Nächste gewesen wäre, sondern ich will jetzt erstmal nach ähm, Bayreuth in eine kleinere Stadt, auch weil einfach Mieten günstiger sind als in der Großstadt und aber auch, weil ich einfach äh, die Anonymität in der Stadt einfach wahnsinnig, also Angst hatte vor dieser Anonymität, also das hätte ich gar nicht gewollt. Genau, und so ähm, habe ich mich dann beworben in Bayreuth ich habe mich auch nur in Beirut beworben. Und auch der praktische Anteil war mir halt super wichtig, weil ja, also ich will was machen. Ich will nicht immer nur rumsitzen und irgendwie, also ich will einfach Dinge erleben, Dinge machen, Dinge anhören, Dinge anschauen. Also auch dieses Technische, genau. Und deswegen ja, war das dann eigentlich der perfekte
0: ja, der perfekte Studiengang für mich. Und ähm, habe es auch kein, in keinem Moment bereut. Du hast ja jetzt auch schon dein Interesse eben für Musik angesprochen, und ich habe gesehen, dass du danach eben im Master dann auch was in die Richtung gemacht hast. Erzähl uns gerne noch ein bisschen dazu, was du da gemacht hast und wie es dann so zu der Entscheidung kam.
1: Ja, also ich habe ja während des Bachelors habe ich unfassbar viele Projekte gemacht. Also ich war bei Kurzfilm dabei. Ich war ähm, bei Campus TV, habe ich mal, weil <lacht> eine ziemliche Schnapsidee war, das so so einem. Moderatorencasting casting mitgemacht, voll verkatert, also war wahnsinnig schlimm, hat gar nicht funktioniert, aber ich war auch bei Schaltwerk und habe da ähm, dann eigentlich so ein bisschen nette Leute getroffen ähm, und, also es waren überall nette Leute, aber die waren mir irgendwie am nächsten so von ihrer Mentalität und da habe ich mich sehr wohl gefühlt mit denen und dann habe ich äh, dort eigentlich meine meiste Zeit verbracht beim Radio ähm, machen und vor allem hatte ich da auch wahnsinnig tolle Kollegen und Kolleginnen, die mich da halt einfach total auch gefördert haben und mir so viel beigebracht haben. Und ich äh, ja, habe dann so langsam Selbstbewusstsein aufgebaut in dem Bereich tatsächlich. Und ja, habe ich auch die Musikredaktion geleitet und dann hatte ich irgendwie einen Podcast auch noch über Musik. Also Musik, äh, musikjournalistisch habe ich dann da schon so ein bisschen mich ausprobiert und dann ähm, habe ich gemerkt, dass mir das halt Spaß macht. Und ich will das gerne lernen, wie man das halt noch ein bisschen professioneller macht. Es gab genau zwei Studiengänge mit Musikjournalismus im Master. Und ich habe mich dann für den entschieden, der näher an zu Hause ist, also in München dann. Dann habe ich da äh,
0: meinen Master an der Hochschule für Musik und Theater gemacht. Du hast ja jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, wo du dich so engagiert hast. Gerne noch mehr dazu. Also du hast jetzt schon Campus TV angesprochen und Schaltwerk was hast du denn sonst vielleicht auch noch einfach so im Rahmen des Studiums vielleicht oder nebenher für Projekte gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe super viele Kurzfilmprojekte, irgendwie irgendwas mitgemacht. Also Ton habe ich da ein paar Mal gemacht, dann habe ich irgendwie Ausstattung ein paar Mal gemacht. Ja, also es war auf jeden Fall ähm, sehr, ähm, eine sehr anstrengende Zeit auch. Es war sehr anstrengend, weil es auch alle so ernst genommen haben und so. Aber es war auch hat auch Spaß gemacht dann ähm, habe ich aber ja, also mehr mehr doch in diese Audiowelt, habe ich mich mehr irgendwie wohlgefühlt und dann dadurch, dass ich bei, beim Schaltwerk Radio dann auch äh, so lange und äh, schon relativ viel gemacht habe, äh, wenn man dann so ein Team hat, mit dem man auch länger arbeitet dann ähm, und immer noch was dazulernt vor allem, dann sollte man es auch einfach weitermachen, was einem Spaß macht und das habe ich dann gemacht und habe ich noch so viele Projekte gemacht. Also ich habe halt dann äh, noch einen Nebenjob gehabt äh, in der Audiotechnik und Videotechnik äh, in Nürnberg am Staatstheater. Habe ich so mein Pflichtpraktikum quasi absolviert und habe danach noch so ein bisschen da gearbeitet, weil ich einfach also sehr gern auch Technik mag <lacht> und das Spannend fand dann, um jetzt so total professionellen Equipment auch zu arbeiten. Also ich meine, in, in der Medienwissenschaft kann man sich ja auch das ganze Equipment ausleihen und so, aber im Staatstheater hast du ja dann noch mal ein größeres Mischpult zum Beispiel oder halt noch mal kratzere Mikrofone. Das fand ich dann irgendwie ziemlich spannend. Ja, und dann gegen Ende war halt dann mein Abschlussprojekt so eine interaktive Smartphone-App als Spiel auch so ein bisschen. Über ähm, so einen Aushang habe ich dann jemanden gefunden, der äh, das programmiert hat. Und ich hatte dann mit einer ähm, Kollegin aus dem Kommilitonin, aus dem Studiengang, die hat das Design gemacht. Und ich habe mir quasi das Konzept überlegt und die Soundgestaltung und so gemacht. Und dann am Ende irgendwie auch so ein bisschen so, wie kriegt man das vielleicht, dass Leute das auch nutzen. Also es war so eine Art Quiz mit so Gutschein und Rabatten, wo man dann ähm, die jeweiligen sound Kulissen den jeweiligen Orten zuordnen zu muss. Genau, das habe ich gemacht und es war auch eine mega coole Erfahrung. Der Moment, als ich das erste Mal diesen Prototypen gesehen habe und gesehen habe, was ich mir gedacht habe und dann, was dabei rauskommt, das war eine der schönsten Momente, an die ich mich jetzt auch noch sehr gerne erinnere. Also das waren so alles die Aktivitäten, die ich so gemacht habe. Ich habe wirklich richtig viel überall mich engagiert. Ich meine, es hätte noch tausend Dinge mehr gegeben, die ich gerne gemacht hätte, aber man muss halt dann auch ein bisschen selektieren und
0: überlegen, sowas bringt mir auch was, was will ich machen, wo will ich noch was lernen, genau. Ja, dann vielen Dank schon mal für den Einblick in all die verschiedenen Dinge, die du gemacht hast und es klingt ja jetzt wirklich nicht so nach der typischen Laufbahn, die irgendwie zwangsläufig zur Social Media Redakteurin führen müsste, deshalb kommen wir doch jetzt mal dazu, was es eigentlich genau heißt, Social Media Redakteurin bei jetzt zu sein und inwiefern du eben von all dem, was du ausprobiert hast und wo du dich ausgetobt hast, profitierst. Also was genau sind denn so deine Tätigkeiten bei jetzt? Also eigentlich alles, was
1: man sieht auf den sozialen Netzwerken, also auf Instagram, auf Facebook, auf Twitter, auf TikTok, muss ja am Ende irgendjemand sich überlegen, also Themen überlegen, überlegen, wie man es darstellt, also welcher Form. Und dann am Ende halt auch einplanen und auch mit den Reaktionen dann auch noch äh, irgendwie umgehen. Also das ist eigentlich alles. Also einfach alles, was da auftaucht, wird ja erstellt. Und das ist die Aufgabe des Social-Media-Redakteurs der Redakteurin. Es ist halt super vielseitig. Also es ist nicht nur, ich lese einen Text. Ich, wir haben ja eine Webseite, jetzt.de. Das ist ja nur ein online-basiertes, also nur. Nein, es ist ein online-basiertes Magazin. Und wir publizieren ja online, also nur. Und auf jetzt.de kommen die Artikel online. Und Social ist dann halt mehr, als nur diesen Artikel zu nehmen und den dann einfach auf Facebook zu posten oder so. Es sind halt auch viel mehr Videocontent. Also muss auch Videoschnitt mal machen, Bildbearbeitung, dann auch mal irgendwie überlegen, wie kann man ein Thema darstellen, unterhaltsam oder doch kritisch. Also vielleicht mit einem Meme, man kann ja, muss ja nicht nur ein lustiges Meme machen, man kann ja auch ein kritisches Meme zum Beispiel machen. Das Interesse wecken, dass sie quasi dann ähm, auf die Webseite gehen und sich diesen Artikel durchlesen, was ja unser Hauptprodukt ist, das wir anbieten. Wie können die Leute davon erfahren, dass wir einen Podcast haben und den sich anhören? Also es geht ganz viel auch um die Sachen, die wir produzieren, an sich zu verkaufen, weil wir natürlich unsere Inhalte gut
0: finden und wollen, dass Leute sie auch ähm, anschauen. Das heißt, ihr macht die ganzen Beiträge praktisch, um die jungen Leute weiter auf eure Website zu leiten, damit die sich das Magazin dort anschauen, das ist praktisch so das... Ziel von dem Social Media Auftritt, richtig? Ja,
1: also nicht nur, also es ist ein Ziel, aber eigentlich ist halt ein anderes ein anderes Ziel, dass man überhaupt die Marke wahrnimmt und aber auch, dass man dadurch irgendwie so ein bisschen Vertrauen aufbaut über Social Media, also wenn die Leute auf, auf der jetzt Instagram-Seite sind und irgendwie sehen, so welche Leute da auch arbeiten zum Beispiel, also dass die auch mal vor die Kamera gehen und zeigen, ich bin die und die, ich mache gerade ein Praktikum bei jetzt, dann ist es nahbar und das ist irgendwie... Damit kann man sich auch vielleicht mehr identifizieren, als wenn du nur so einen abstrakten Text hast, der zwar bei uns auch ganz oft auch noch persönlichen, mit persönlichem Zugang ist und so, aber visuell und überhaupt Video kann man halt nochmal viel näher auch den Leuten kommen. Genau, und das sind so die, ähm, die Ziele. Ja, vor allem die Leute erreichen. Also Social Media eigentlich einfach, die Themen sollen die Leute erreichen.
0: Deswegen machen wir Social Media, genau. Jetzt hast du auch von der Marke eben gesprochen, also dass man als Marke sich darstellt und erstmal auch einen Namen macht und bekannt wird. Wie ist denn dann das Verhältnis zur SZ? Also seid ihr komplett unabhängig, macht ihr euren eigenen Content oder seid ihr da irgendwie Zulieferer, verweist ihr auch auf Artikel in der SZ oder wie ist das so bei euch?
1: Ja, also zu so größtenteils würde ich sagen, wir machen unseren eigenen Content, aber es gibt natürlich super viele Vernetzungen auch, also... Es gibt schon Zusammenarbeit in vielen Dingen, also eigentlich täglich. Wenn die SZ zum Beispiel jetzt ein Thema dann schon gemacht hat, das wir für unsere Zielgruppe auch spannend finden, dann greifen wir eben auch auf die Interviews oder Artikel zurück, die die gemacht haben. Wir wollen natürlich auch, irgendwie, wenn man auf Instagram geht, dann wollen wir auch, dass die Leute quasi einen Überblick haben und aktuell informiert sind, was sind gerade die Themen, die auch irgendwie wichtig sind, die spannend sind, die aktuell sind. Aber wenn wir halt dann dazu eben keinen Text machen aus diversen Gründen, kann ja immer irgendwas sein. Ist, ja, also es kann tausend Gründe haben und wenn wir das nicht machen, dann soll es ja halt trotzdem auftauchen auf unseren ähm,
0: auf unserem Social-Media-Auftritt. Ähm, Jetzt habe ich auch gesehen, eben auf Instagram, wie du sagst, da habt ihr ja dann auch manchmal die TikTok-Videos hochgestellt als Reels zum Beispiel und habe auch gesehen, dass einige aus eurem Team eben da selber zu sehen sind. Wie ist es denn? Würdest du sagen, man muss auch vor die Kamera, man muss dann eben bereit sein, selber Lip Sync mitzumachen und irgendwelche TikTok Challenges mitzumachen? Oder ja, ist es mehr so, dass ihr da eben Lust darauf habt und es deshalb macht? Oder würdest du sagen, nee, also das ist schon irgendwie Teil, um es auch, wie du sagst, authentisch zu machen und nahbar zu machen? Schwierige Frage, aber gute Frage. Also
1: TikTok an sich ist ein, äh, für uns halt eine krasse Spielewiese, also wir sind da jetzt noch nicht so, dass wir sagen, wir sind die übelsten Checker, ähm, wir probieren halt unfassbar viel aus und machen das, womit wir uns, also von dem wir denken, dass es noch zu uns passt, also wir probieren es nicht, ja die ganzen Tanztrends zum Beispiel mitzumachen, also da sehe ich halt auch keinen Sinn, irgendwie ist es, passt es nicht zu uns, also dieses oberflächliche, ähm, das ist nicht SZ und das ist nicht jetzt, und deswegen machen wir das zum Beispiel extra nicht. Also wir, wir überlegen schon, was machen wir damit und was nicht. Was passt, was könnte zu uns passen und was nicht. Aber zu der Frage, es müssen alle, vor die Kamera, müssen alle vor die Kamera oder nicht. Also diejenigen,
0: die Lust haben. Ja, also müssen nicht alle gleich automatisch Influencer und Influencerinnen sein bei euch.
1: <lacht> nee, ich meine, natürlich, wenn du dir halt einen Namen machen willst als Journalistin und so, ähm, auch langfristig. Also ganz ehrlich, dann musst du auch auf Social Media auftauchen. Finde ich. Also Journalistinnen, die ich kenne, junge Journalistinnen, die sind alle auf Social Media aktiv und die kenne ich auch und die folge ich auch auf Instagram und deswegen, ja, haben die sich da halt auch schon so ein bisschen Namen gemacht. Also ich glaube, wenn du halt eine junge Journalistin bist, dann solltest du dir schon überlegen, wie du dich auf Social Media positionierst und darstellst, weil es geht ja auch um Selbstmarketing am Ende. Ja, da natürlich alles multimedialer wird und Instagram, also visuelle Plattformen auch immer wichtiger geworden sind, ist natürlich auch ein, also ein Auftreten wichtig. Aber es ist nicht... Also auch wenn du nicht auftrittst äh, vor der Kamera, dann kannst du natürlich auch ein guter Autor sein, Autorin sein. Aber wenn du richtig Fame werden willst,
0: mit richtig eine richtig bekannte Journalistin, dann brauchst du Social Media. Jetzt noch so eine Frage, ein bisschen auch zur Perspektive in dem Beruf. Wir haben ja darüber gesprochen, dass natürlich Social Media was für junge Menschen ist und gerade auch die Erschließung von neuen Plattformen dann. Wie siehst du denn das? Muss man denn jung sein für den Job? Also
1: du musst glaube ich, vor allem einfach Bock haben auf Neues. Du musst einfach Bock haben, ständig dazu zu lernen. Es, es ändert sich ständig was. Als ich mit Social Media meine ersten so, ersten Steps gemacht habe, da war TikTok noch kein Thema. Ich glaube, vielleicht gab es noch gar kein TikTok. Ich glaube, wenn du dann auch ein bisschen älter bist, ist es halt auch, also das hat gar nichts darüber aus, ob du jetzt äh, Lust hast ähm, auf, also ob du aufgeschlossen bist und dich auch darauf einlassen möchtest, auf eben eine neue Sprache, wie eben auf TikTok. Ja, aber es war ganz lange so, warum soll ich das, warum soll ich das machen? Keine Ahnung, das ist doch eh nur, das ist doch eh nur Tänze und Lipsync. Aber ähm, dass es halt auch qualitativen Content dort gibt und dass man nur einfach wie im Internet einfach über, über überall einfach gucken muss und sich die Accounts, die man gut findet, einfach abonniert und sich seinen eigenen Algorithmus dadurch auch macht. Langsam, glaube ich, herrscht da so ein bisschen mehr Offenheit auch darüber, so dass man halt auch dann die Sprache dann kennenlernt von dieser jüngeren Generation.
0: Dann apropos TikTok-Video mit Message. Ich habe eins gesehen, in dem du zu sehen warst, wo du ein Video gemacht hast, so in diesem Stil. Praktisch, was viele denken, was ich als Social-Media-Redakteurin mache und was ich denn wirklich mache. Gibt es denn Dinge, von denen du sagen würdest, die sind überraschend, an die denkt man jetzt gar nicht und die gehören aber dennoch zu dem Beruf dazu?
1: Also was, glaube ich, vielen einfach, ähm, ich weiß nicht, nicht bewusst ist oder, also wenn du halt einen Kommentar einfach schreibst unter irgendeinem Post, das liest halt auch jemand, wenn ich alle Kommentare, die es bei uns gibt, die ganze Zeit lesen würde, ich bräuchte, also ich würde die ganze Nacht durcharbeiten, ich könnte gar nicht mehr schlafen, also schon wahnsinnig anstrengend und auch belastend zum Teil, also so Community-Management nennt sich das, also das ist auch ein Teil, der bei uns bei Social Media reinfällt. Das ist halt dann schwierig, also da muss man halt dann auch viel löschen oder man manchmal ist die Community auch an sich so stark, dass sie dann halt einfach anfängt zu diskutieren und dann irgendwie halt das irgendwie auffängt. Aber ja, also das ist so eine Sache, wo man halt nicht dran denkt, genauso also dass wir halt auch sowas machen. Also du brauchst wirklich ein dickes Fell, inzwischen ist es bei mir auch besser geworden, aber... Das krasseste, was ich glaube ich damals erlebt habe, jetzt in Bezug auf Community-Management, war tatsächlich so eine so ein Post von einem Trans-Menschen und da gab es dann innerhalb von, ich glaube, zwei Stunden irgendwie 700 Kommentare und wie sollst du die durchlesen, wenn du das aber noch nebenbei machen musst, ne? also das ist ja ungefähr so ein Zehntel deiner Arbeit am Tag, du kannst du dir ungefähr vorstellen, wie viel Zeit dafür bleibt, wie sollst du dem Herr werden, das geht einfach zum Teil nicht.
0: Ja, wichtig auf jeden Fall auch eben das anzusprechen und darüber irgendwie aufzuklären und auch natürlich zu wissen für Leute, die das interessiert, okay, das ist auch Teil des Alltags irgendwie und Teil des Berufs, auf den man dann reagieren muss.
1: Genau, da ist sehr viel Fingerspitzengefühl auch gefragt, sehr viel Abwägung, sehr viel zu wissen, was sind unsere, also was sind was sind Werte, wie tolerant sind wir, Wie was geht gar nicht. Also das ist eine, immer so eine ganz, ganz, ganz krasse Abwägungssache.
0: Nicht immer, manchmal, aber es ist auch nicht der gesamte Alltag. Ja, jetzt hast du ja auch schon ein paar so Eigenschaften angesprochen, die ganz hilfreich sind in dem Beruf. Wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen, auch zum Anfang und zu all dem, wo du dich so ausprobiert hast, sei es Film, sei es Audio, sei es Musik, wie schätzt du denn das so ein? Also was muss man sonst vielleicht noch so mitbringen oder auch welche, einfach welche Fähigkeiten konkret, also sei es Film, Audio... Was auch immer, sind besonders hilfreich und kann man jetzt gut einbringen.
1: Ja, also, also erstmal so Grundvoraussetzung ist für mich, dass man überhaupt mit einem offenen, also dass man ein aufmerksame, aufmerksames Auge hat, also dass man so mal aktiv beobachtet, wie werden Sachen gestaltet, wie was, also so überhaupt beobachtet, was passiert auf dieser Plattform. Also einfach so ein aufmerksames Auge dann muss man schon auch sehr genau sein, weil äh, Recherchefehler in einer Kachel verzeiht dir ungefähr niemand. Ungefähr zwei, drei Mal kannst du das machen und dann bist du nicht mehr seriös. Also man muss super genau sein, man muss super gut recherchieren, äh, man muss aufmerksam sein. Dann muss man auch ein bisschen so ein ästhetisches Auge haben. Jedes Mal musst du dich halt reinversetzen in einen, in einen Zuschauer, also ein bisschen Empathie. Gefühl müsstest du haben. Gut, Also man muss auch ganz viel auf seine Intuition hören und sich halt reinversetzen, so ein bisschen in halt jemanden, der das zum ersten Mal sieht, liest, hört. Rechtschreibung sollte man auch ganz gut beherrschen. Und äh, was noch? Ähm, Videoschnitt ist gut, wenn man Videoschnitt kann. Dann allgemein eben Offenheit. Was noch? Humor ist auch ganz gut, wenn man Humor hat, ähm, weil, ja, bei Memes brauchst du Humor, also brauchst du so ein bisschen abstrakteres Humorverständnis. Und unterhalten wollen. Also ich will vor allem informieren und unterhalten. Und du musst äh, einen Text, also wenn du einen Text liest, ist halt auch wichtig, dass du dann ein gutes Gespür hast für Text und dann halt auch so für Stellen, die halt jetzt besonders interessant, spannend, provokant. Genau, und du musst diesen Text halt lesen und musst überlegen, welche Textstelle ist jetzt besonders spannend, provokant. Ja, ist irgendwie auf irgendeine Art, ist es auf jeden Fall, sticht es heraus. Und wenn du diesen Ausschnitt findest und den dann auch noch so rüberbringen kannst, dass die Leute das auch checken. Da muss man auch ein, so ein Gespür finden zwischen, es darf nicht zu kompliziert sein, aber es darf auch nicht irgendwie zu banal sein. Es muss halt irgendwie so ein, also du musst so ein bisschen einschätzen können auch, was ist die richtige
0: Dosierung an Informationen und an, an Neuigkeiten Dann vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen und auch all die Tipps, worauf es so ankommt und was man alles so mit einbringen kann in die Tätigkeit als Social-Media-Redakteurin. Jetzt sind wir auch schon so langsam am Ende angekommen und ich habe jetzt noch fünf abschließende Fragen an dich in Form unseres Abschlusstalks.
1: Der Abschlusstalk
0: Die erste Frage lautet, was war denn dein denkwürdigster Moment in Bayreuth?
1: Ich glaube, einer der schönsten Momente war, als ich gar nicht mehr in Bayreuth gewohnt habe, aber nochmal zurückgekommen bin und da ähm, bei diesen kurz Filmwettbewerb mit einem, mit Henrik, also einem Moderator, der auch äh, da studiert hat in Bayreuth, durfte ich das moderieren. Und das war irgendwie voll schön, weil ich weiß noch, dass ich am Anfang, als ich nach Bayreuth gekommen bin, war ich so, also war ich ja selbst auch Teilnehmer an diesem Wettbewerb, an diesem Kurzfilmwettbewerb, diesem 32-Stunden-Wettbewerb und weiß noch wie aufregend das war und wie toll ich diese allen Menschen fand irgendwie die so schon ein bisschen älter waren und irgendwie so ein bisschen professioneller und irgendwie cooler war aber auch in dem Moment total stolz auf meinen auf diesen Film den wir da zusammen im Team gemacht haben der im Nachhinein tatsächlich nicht so gut war naja auf jeden Fall war ich da immer so war ich da hatte ich da so wahnsinnige Respekt vor diesen ganzen Menschen und es war halt so ein tolles Team Event immer und ja und als ich dann irgendwie schon in München war und dann nochmal mal zurück kommen durfte und es da irgendwie so so teilhaben durfte an diesem tollen Event irgendwie, da habe ich so gemerkt, wie ich mich auch, wie ich auch gewachsen bin in der Zeit, also wie ich, was ich alles gelernt habe oder aber auch was ich alles, also wie ich mich verändert habe im Laufe dieses Studiums, also wie mich das geformt hat, wie meine Persönlichkeit sich auch verändert hat und äh, wie ich ein bisschen selbstbewusster geworden bin auch und weniger Selbstzweifel und weniger Zukunftsängste hatte dann ähm, und das war irgendwie einfach ein
0: richtig schöner Moment. Ja, es klingt auch nach einer sehr schönen Erfahrung auf jeden Fall. Dann die nächste Frage lautet, würdest du denn nochmal Neweb in Bayreuth studieren? Ja, also für mich ist absolut
1: richtige gewesen, weil es halt so weit, also es, man kann so viel Verschiedenes machen, also es ist so Basis, also du lernst doch immer so ein paar Bereiche, lernst ein bisschen was und ich wusste halt noch nicht genau, was ich machen will und deswegen war es für mich halt das perfekte Umfeld, um mich auszuprobieren weil auch die Stadt, also weil auch einfach dieser ganze Studiengang so klein ist, dass man sich so gut kennt und so die Hemmschwelle irgendwie nicht so groß ist, mal was auszuprobieren. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt in einer größeren Stadt studiert hätte, mit mehreren Leuten in meinem Studiengang, ob ich dann auch so viel gemacht hätte oder ob ich dann vielleicht lieber geguckt hätte, was machen die anderen eher. Also deswegen, ich ähm, würde es definitiv nochmal so machen. Also es war einfach eine sehr gute Entscheidung. Und ich kann auch allen Leuten, äh, die sich für Medien interessieren, diesen Medienwissenschaften ähm, und Medienpraxis äh, Bachelor empfehlen, weil, ja, also wie gesagt, wo hat man sonst die Möglichkeit, so viele verschiedene Medienrichtungen auszuprobieren? Für Medien, äh, für die Medien, für Medienberufe ist es einfach das Wichtigste, dass man das ausprobiert und dass man Erfahrungen sammelt.
0: Und wenn es nur Erfahrungen sind, dass man sagt, ja, ich will das glaube ich nicht machen später, auch gut. Jetzt hast du es auch schon ein bisschen durchfallen lassen, aber dennoch die nächste Frage. Was würdest du denn nochmal genauso machen und was würdest du vielleicht auf jeden Fall anders machen?
1: Also was ich anders machen würde, ich glaube, ich würde schon nochmal zum Beispiel bei Campus TV noch mal ein bisschen reingucken oder noch mal ein paar Beiträge machen und so, weil ich dann irgendwie in diesem also wenn man dann in einem Team ist, wenn man dann beim Radio ist, zum Beispiel, bei Schaltwerk, dann war das bei mir zumindest so, dass ich dann da irgendwie schon mich sehr verantwortlich auch gefühlt habe. Auch gerade, weil ich dann die Musikredaktion geleitet habe, dann war es irgendwie so, dass ich nicht dann schnell mal wechseln konnte, weil es eben doch viel Aufwand war, auch noch zusätzlich zu äh, allen anderen Dingen, die ich noch so gemacht habe. Genau, also ich glaube, ich würde, was ich anders machen würde, ich glaube, ich würde noch mehr, noch mehr ausprobieren. Obwohl ich schon viel ausprobiert habe, aber ich glaube, ich würde dann zum Beispiel Campus TV. Das war so eine Sache, die ich, glaube ich, nochmal anders machen würde. Und was ich genauso machen würde, wäre... Also zwischendrin habe ich immer gedacht so, nämlich mache ich zu viel noch nebenbei. Also mache ich zu viele Projekte nebenbei. Und jetzt im Nachhinein denke ich, nee, das war genau richtig. Also wenn dir eine Sache Spaß macht und ich bin jemand, ich überlege immer, macht mir das Spaß? Und wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es. Und dann mache ich es auch gerne, dann mache ich es mit Leidenschaft. Und wenn ich dann auch noch gutes Feedback bekomme, dann mache ich es noch umso lieber. Also dann, dann merke ich halt auch vielleicht, ich bin gut oder so. Also ich würde weiterhin nach Bayreuth gehen, ein gutes Studentenleben haben, <lacht> in der WG wohnen und auf jeden Fall alles machen, was mir Spaß macht. Weil ich glaube, gerade in den kreativen Berufen, wenn du nicht das findest, was dir Spaß macht und du bist ein kreativer Mensch, dann wird man schnell unglücklich. Und ich glaube, deswegen muss man einfach immer richtig krass drauf hören, wo ein das Herz hinleitet. Oh Gott, das ist pathetisch. Nein, aber wo man halt einfach, ähm, was einem am meisten interessiert und was einem Spaß macht, genau.
0: Dann nach dem Rückblick ein Blick in die ferne Zukunft. Wo meinst du, stehst du denn in zehn Jahren? Also ich weiß es noch nicht ganz sicher,
1: aber wie schon mein gesamte mein gesamtes Leben, <lacht> mache ich immer das, was ich spannend finde und was mich interessiert. Und sobald eine Routine irgendwo reinkommt und ich merke, ich bin nur noch so... Ich lerne nichts mehr dazu, dann muss ich weiter, weil sonst werde ich nicht glücklich. Ich muss immer das Gefühl haben, ich bin gefördert, äh, gefordert und gefördert, vielleicht auch. Und dann später, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich nehme einfach alles mit, was auf den Weg kommt. Ich nehme alle Möglichkeiten wahr, die sich so bieten. Ich suche mir immer so ein nächstes Ziel, was für mich halt besonders verlockend ist. Und dann konzentriere ich mich darauf. Deswegen weiß ich es gar nicht. Es könnte sein, dass ich irgendwann vielleicht im also könnte ich mir zumindest vorstellen, vielleicht im Innovationsteam der SZ irgendwie bin, weil ich halt sehr gerne neue Dinge ausprobiere ähm, und auch keine Angst habe, zu scheitern. Also wo ich bin einfach sehr risikobereit, könnte man sagen, oder ich bin einfach sehr sehr wissbegierig und will einfach Dinge ausprobieren und ja, es könnte sein, dass ich da zum Beispiel lande, wer weiß. Es könnte sein, dass ich nochmal einen eigenen Podcast mache und auf einmal äh, nur noch als Musikjournalistin arbeite. Könnte auch sein. <lacht> Keine Ahnung. Je nachdem. Also ich bin da... Ich schaue einfach, was kommt. Also ich weiß auch gar nicht, ob man sich unbedingt so festlegen muss auf irgendwas. Weil durch die Erfahrungen, die man macht und so weiter, ist man ja auch immer wieder neu geprägt und dann entwickeln sich vielleicht auch neue Interessen. Dann abschließend.
0: Hast du denn noch einen Tipp an unsere Medienwissenschaftsstudierenden. Ganz viele praktische Erfahrungen machen. Das Allerwichtigste Unbedingt sich trauen,
1: einfach auch wenn man vielleicht mal irgendwie einen eigenen Podcast ausprobieren will. Einfach machen, so weil Angst lässt dann halt immer irgendwie Dinge nicht machen, aber man lernt dann halt auch nichts. Und wenn man halt Dinge umsetzt und angeht und über einfach macht, dann lernt man halt immer am meisten deswegen. Und nicht stressen lassen. Nicht stressen lassen, weil einfach, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass die Regelstudienzeit jetzt... Ich kenne fast niemanden, der in der Regelstudienzeit fertig geworden ist, weil am Ende ist eben die praktische Erfahrung das, was wirklich am wichtigsten ist. Und ja, also ich kann aus meiner Erfahrung, äh, kann ich empfehlen, ich weiß nicht, wie es ist, den Master in Bayreuth zu machen, aber aus meiner Erfahrung kann ich empfehlen, eine größere Stadt zu gehen für den Master, wenn man da einfach ein größeres Medienangebot hat. Zum Teil einfach größere Firmen, andere Möglichkeiten, speziellere Firmen, Medienfirmen und... Ja, deswegen kann ich empfehlen, auch in eine größere Stadt zu gehen, dann für den Master. Das hat, oder zumindest in eine größere Stadt zu gehen, für ein Praktikum dann auch noch. Das hat mir, war für mich auch eine sehr, sehr gute Entscheidung. Ansonsten, sich Menschen zu suchen, die einen sehr ehrlich feedbacken,
0: das ist sehr wichtig. Genau. Dann danke auch für deine abschließenden Tipps nochmal. Jetzt zu guter Letzt. Sei noch mal darauf hingewiesen, dass ihr auch Johanna gerne weitere Fragen stellen könnt. Schreibt uns dafür einfach eine Mail an beyondbayreuth uni-bayreuth.de. Wir stellen dann gerne den Kontakt für euch her. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Johanna. Es war sehr interessant. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute und dass du dich gut ausprobieren kannst. Danke.
1: Beyond Bayreuth.